1: Hola, somos Mibisai, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un
0: conversado sostenible. En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, ¿cómo estás, mío? Saludo, buenas. Wow, que yo tan sensual. Contrátenla para más información. <ríe> XXX.
1: Yo hago voiceovers y de todo y todo. ¿Cómo? Es todo lo que me digan yo hago. <ríe> ¿Cómo tú estás,
0: ahí? Todo bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno. Yo estoy bien también.
0: Qué bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es agricultura regenerativa. Mío, ¿tú sabes qué es eso? ¿Qué? Pero sí. tú sabes. No, pero dije, dime, dime. Ah, está bien. Yo ella, sé, pero yo ella, creo que tú exacto. lo digas,
1: porque ¿qué? yo creo que tú lo digas.
0: <risa> ella sabe, pero ella di que sí, descríbelo para ustedes. Miren, esas son las prácticas de agricultura que se enfocan en sacarle provecho a la tierra sin degradarla, sino que haciendo lo contrario. No solo no te afecto, sino que lo que yo estoy haciendo te enriquece, te aporta nutrientes, te recupera, te regenera. Y eso es bellísimo, porque muchas veces uno tiende a creer que si tú le sacas provecho a esa tierra, Tú estás destruyéndola. No, no siembren ahí porque estamos destruyendo esa parte. No, si es un lugar para siembra y no está protegido, tú puedes sembrar. Ahora, ¿con qué técnica tú estás sembrando?
1: Y yo agregaría esto, exactamente eh, siguiendo en esa misma línea, sin cambiar el uso del suelo, sin dañar ese suelo, porque también mucha gente entiende: aún no esté en un área protegida,
0: que puede sembrar lo que sea, donde sea. Sí, y nosotros dominicanos al fin solo conocemos o conocemos la mayoría de gente el monocultivo que es esa finca entera de plátano, esa finca entera de yuca, esa finca entera de maíz. Y al final cuando tú siembras, vamos a ponerlo de esta forma, imagínate que tú eres vegetariano, tú solo comes basado en plantas. Si tú solo siembras plantas, las plantas regularmente necesitan el mismo tipo de nutriente para las hojas necesitan lo mismo. Para las raíces se necesita lo mismo. Entonces, si tú siembras lo mismo, tú le estás sacando a la tierra el mismo tipo de nutriente. Si tú cambias lo que tú estás sembrando y haces rotación y te ayudas de la naturaleza y esperas que se regenere el nutriente que tú le estabas sacando y mientras tanto vas sembrando otra cosa que le aporte eso que tú sacas, entonces tú estás regenerando. Y hay muchas técnicas así. Yo aprendí de estos temas de regeneración y todo eso con quien era mi socio, con Chris Caput, un holandés que se dedica a este tipo de prácticas y de verdad que me sorprendió muchísimo hace varios años atrás enterarme de que hay técnicas como la permacultura, que te ayudan a imitar y trabajar con la naturaleza y no contra ella.
1: Uh -huh. y, y es importante saber otra cosa. Tú decías ahorita, como dominicanos al fin, yo agregaría eso, es que tenemos toda una vida haciéndolo de una manera entonces, es desaprender para volver a aprender cómo hacerlo correctamente. Esos términos de agricultura climáticamente inteligente, de agricultura regenerativa, existen hace muchísimos años, pero no a nivel local. Claro, aquí seguimos con prácticas tradicionales. Pero pero porque toma tiempo cambiar esa, esa idea de los abuelos que, nos, que nos, de, de los abuelos de nosotros que aprendieron de una manera y que ahora nosotros le estamos diciendo no, que eso se llama agricultura climáticamente inteligente, no, que eso se llama
0: permacultura, muchachos, ¿de qué que tú me hablas? Claro, y por ejemplo, no, que vamos a sembrar esta finca, quemen todo eso ahí, para que te limpiecita para sembrar. Al final tú estás matando la vida que está ahí, los microorganismos que está ahí, la biodiversidad que está ahí. Tú tienes otra técnica como la acuaponía también. Entonces,
1: cuando tú vas a Japón, yo, me, yo empecé a empaparme sobre esos temas cuando empecé a trabajar con la Yaica, uh -huh. que ellos producen todo en, en Japón y tú dices, wow, nosotros no estamos ni cerca de eso, pero ahora ya hay proyectos. Grupo Punta Cana tiene un proyecto muy interesante de, de acoponía, hay otros proyectos muy interesantes sobre agricultura regenerativa, Altaí en finca Tierra Negra tiene un proyecto súper
0: lindo de, de agricultura responsable. sí. Y, hay varias técnicas. Yo mencionaba ahorita la permacultura y hay otra que es agricultura sintrópica, que también consiste en lo mismo, básicamente, en poder cosechar de la tierra sin dañarla, sino uh -huh. haciendo lo contrario, que es regenerando. Aquí los do, las dos personas que yo puedo recomendar a Ojo Cerrado que saben de eso son Antu y Orki, son una pareja ubicada en Samaná que es de Quisqueya Permacultura, son buenísimos en permacultura, y Altair, que mencionaba Miosotis, de Tierra Urbana tierra, y de Tierra, tierra negra, negra, que ajá. es que tiene los dos proyectos, que también hace Agricultura Sintrópica. Cris también se formó, ese grupito creo que todos se formaron en Costa Rica, eh, sobre agricultura regenerativa y es buenísimo. Y eso que mencionas tú, por ejemplo, de sistemas acuapónicos, hidropónicos, el hidropónico no cabe aquí, porque el hidropónico tú tienes que agregar el nutriente en solución, en líquido. Uh -huh. Pero el acuapónico es el que combina los peces y las plantas, Por pues, si alguien que nos escucha no sabe. Uh -huh. La pupú de los peces se vuelve los nutrientes para las plantas y el círculo cerrado. Entonces tú produces para comer proteína y también uh -huh. vegetales es chulísimo, nosotros en una vaina verde por ejemplo, hacemos instalación de sistemas hidropónicos y acuapónicos, para tu casa o para tu empresa, y es muy lindo ver sobre todo, cómo tú instalas un sistema y tú aprovechas para educar a todo el que está en ese ambiente de ese método de producción, o sea que hay formas de sembrar, aquí se tiende a condenar la agricultura y si tú ves que hay una mata de plátano tú empiezas a decir que ya, están sembrando mal y no siempre es así Tú puedes sembrar, pero hay formas de sembrar cuidando la tierra.
1: Claro, pero también la gente tiene que ser coherente, porque si te molesta tanto como lo siembran, tampoco te lo coman. Gracias. es
0: parte de la solución a
1: eso. Claro, entonces vamos, vamos a ser más coherentes. Entonces, es un asunto de ver cómo ir mejorando poco a poco las viejas prácticas. Yo no me quito de mi cabeza que la sostenibilidad es volver a esas prácticas que tenían gente antes que nuestros abuelos. Que empezaron a hacerlo bien y en el camino se fue dañando.
0: Claro, cuando no se habían inventado los fertilizantes, los pesticidas y todo, lo quiero para ayer. Uh -huh. Al final el problema de nosotros como humanidad es que lo queremos para ayer. Todo. Lo que es de temporada, que hay que esperar seis meses para que se dé, nosotros lo queremos entre días.
1: No, queremos el año entero.
0: Y queremos el año entero.
1: Ajá. Entonces, entonces
0: ahí hay problema, porque las condiciones no son para ese fruto o para ese rubro en, este, en esta época. Estamos forzando al planeta.
1: Y por eso vuelvo otra vez y digo, si te molesta tanto eso, entonces no te lo comas fuera de temporada. Nosotros desde Tinglar tenemos una campaña de, de, de consumo de frutas de temporada, por eso mismo, para no alterar el equilibrio de la, de la producción de, de, de los productos agrícolas. Si tú comes piña cuando toca piña, come naranja cuando to 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 toca naranja, entonces tú no tienes que ne la necesidad de la naranja importada. Claro. O del cruce de qué sé yo qué cosa, para que se dé tal cosa fuera de época. Entonces, todo nivel nivel profundo. Y Esto a nivel, de precio. Y a nivel de precio
0: también. Cuando las cosas están de temporada, si estamos en temporada de mango, hay mango por todos los lados y por los mango lado. tan baratos. Exacto. Pero no, tú quieres pagar los mango caros porque tú los quieres en una época que no se dan.
1: O entonces tú quieres también los mango importados. Sí. Entonces, ahí lo que tú decías de que no siempre lo orgánico es lo mejor para el planeta. O sea, hay que ser muy cuidadoso con esas cosas. Esto es un tema muy profundo porque sí. a veces nosotros de manera
0: inconsciente también vamos y compramos esas cosas en el supermercado. Sí, porque es que Mío, siendo sinceras, no siempre uno lee las etiquetas, no. no siempre uno se entera de dónde viene la vaina que uno está comprando. A Para... veces que uno anda en un patín y uno coge, en mi caso, lo primero que está sin malla, porque yo estoy pensando, por lo menos que no tenga plástico. Y cuando me lo llevo, mierda, esta vaina llegó de Perú, esta vaina llegó de tal sitio, porque Mira. uno anda rápido. Entonces esa rapidez nos hace cometer errores.
1: Yo te voy a decir un secreto, o sea... Para mí ya son unas tareas superadas, es que yo planifico para ir al supermercado.
0: Eso es súper importante. Eso soy yo. Eso es súper importante.
1: Yo planifico, hoy yo voy al super y voy a tal sitio, hoy yo hago las compras, porque como compro en varios lugares, tengo que planificarlo, uh -huh. pero la gente no hace eso. Y fue algo que no dimos cuenta, porque en la tienda tenemos un sistema, que es el sistema swipe que la idea es que tú retornes el pote. Pero es mejor venderle al granel porque la gente nunca vuelve con
0: el pote. Sí. La gente anda
1: tan rápido y no está pensando que hoy va a comprar rinse
0: No, la gente pasa por ahí, déjame comprar otra cosa que me falta.
1: ¿Me entiendes? Entonces, no todo el mundo tiene ese, ese, eso así, programado, de que va para el súper o de que va a hacer tal o cual cosa tal día. Y no lo ve, no lo lee, no lo piensa. Entonces, también nos falta un poco de esa identidad de marca país. Tengo, tengo amigos chinos, tengo amigos japoneses, tengo amigos peruanos que buscan su marca donde sea. sí. Aquí a nosotros nos falta un poco
0: eso. No, porque nosotros tenemos el complejo de Guacanagarí. Eh, todo lo de afuera, lo que bueno. Lo de aquí no sirve. Claro. Entonces... entonces tenemos que romper ese paradigma y tenemos que apoyar lo nuestro. Y, por ejemplo, si tú tienes una finca o tienes algún proyecto que tenga que ver con agricultura, entérate que hay técnicas de agricultura donde tú puedes sacar incluso más provecho y más producto a esa tierra cuidándola. Porque al final, si le da con banda, como diríamos en buen dominicana Va a pasar lo que pasa en muchos sitios que probablemente te lleguen a la mente cuando tú dices, oye, pero mira, hace tantos años yo pasaba por ahí, eso estaba verdecito, lleno de tal tipo de planta, y ahora esa tierra, no, para, esa tierra está muerta. Eso es porque le dieron con banda muchos pesticidas, mucho fertilizante, mucha alteración de lo natural y de lo orgánico para que se diera rápido y después se matan los microorganismos de esa zona, se mata la vida de esa zona y por más que tú quieras ya.
1: Y para que una tierra vuelva a como era pasan
0: años hay que regenerar
1: muchos años.
0: hay que regenerar entonces sepan que aquí hay proyectos ya ojalá que más personas se formen justo en el mes de marzo a finales tenemos el conversado verde de una vaina verde que es sobre agricultura regenerativa y vamos a estar hablando con Scott es uno de los facilitadores de formaciones de este tipo en Costa Rica en varios proyectos uno de ellos es Mastatal, es un rancho donde se formaron los proyectos que le mencionamos aquí eh, que están implementándolo aquí, o sea que tenemos chance de aprender. Si conoce a alguien del Ministerio de Agricultura, dile por favor que se siente con lo del Ministerio de Medio Ambiente y que descubran de una vez y por todas que se tienen que juntar, porque el de Medio Ambiente quiere velar por los recursos y el de agricultura quiere producir, y hay formas de velar por los recursos aunque estemos produciendo.
1: Totalmente, y yo creo que también agregar un poco a eso, tenemos que ser más responsables con el consumo, tenemos que estar un poco más atentos a cuáles son las cosas que nosotros compramos en el supermercado. Sí. O sea, ¿Estamos con eso apoyando a lo local? Yo soy muy clara. De hecho, una marca me dijo el otro día, Di, que como tú eres rara. Porque yo le dije, si tú aceptas que mis publicaciones yo ponga, que yo compro por internet, siempre y cuando no se produzca local, pues yo trabajo contigo. Si tú no aceptas eso, pues yo no trabajo contigo.
0: Claro, porque tú al final, ¿qué tú estás promoviendo? O sea... No solamente trabajar por una marca por trabajar, al final tú estás apostando al desarrollo sostenible del país. Exacto. Y ojalá que podamos todos identificar cuáles son la vaina que no tenemos aquí y podamos hacer un catálogo. Eso es algo que yo sueño: hacer una especie de challenge de identificar qué no estamos produciendo, qué son los productos, que más estamos importando. Y sentar un grupo de innovación de diferentes universidades, mezclarlo a un equipo multidisciplinario con academia, con asesores, asentarlo a producir eso. Me encantó una publicación que salió hace unas semanas. Sobre que en el ITLA se van a estar produciendo tabletas, computadoras Ajá. y no sé qué. Eso me llena de orgullo de alguna forma. No sé las condiciones todavía, no sé la calidad del producto todavía, pero me llena de orgullo saber que están sentando a los profesionales dominicanos a trabajar, a crear. De
1: hecho, hay un diputado que tiene un proyecto que se llama La Ciudad Tecnológica del Caribe. La idea es que sea en Puerto Plata. Es un proyecto que te empañales, pero escuché que están trabajando en eso. Ojalá que así sea. Necesitamos más gente creando cosas,
0: así mismo y en la agricultura, cosas y en la agricultura que es el tema de hoy tenemos tecnología. Puedo mencionar uno de los proyectos que es Agro 360 uh -huh. de Edi Alvarado, buenísimo que él ayuda con la tecnología a identificar enfermedades sin tener que dañar la producción para tomar medidas a tiempo. También esta agroprecisión de Arturo Bisonó. o sea, como que hay proyectos. Vamos a ponernos a pensar, a innovar. Y a mejorar las vainas que tenemos, porque al final, si queremos todo lo orgánico y todo lo biodegradable y todo lo sostenible y todo lo natural, pero lo queremos de fuera, estamos jodiéndolo en el camino.
1: Es importante que tengamos en cuenta algo, señores. Ya tenemos ejemplos de cosas que han pasado, de cómo han caído plagas que han acabado con toda una producción. Tuvimos que cambiar del café en un tiempo por la cantidad de plagas que llegaron. Entonces empezó a sembrar melón, entonces se empezó a sembrar cacao. Entonces no podemos estar migrando de un producto a
0: otro. Es que no se puede sembrar todo de lo mismo. Exacto. Tenemos ¿no? que creer en policultivo, en vainas diferentes juntas.
1: Y es justamente de lo que estamos tratando de hablar hoy: de ver cómo el diversificar también nos asegura a nosotros, eso tiene que ver directamente con seguridad alimentaria.
0: Totalmente. Hay una técnica, miren, que se puede practicar desde la casa. En uno de los talleres de nosotros, en una vaina verde, que es cómo sembrar en la ciudad, te enseñamos cómo las plantas se acompañan unas a las otras. Y eso se extrapola a grandes extensiones de terreno. Funciona igualito. Hay una vaina que se llama companion planting, o plantas compañeras, tú lo traduce como tú entiendas. Y eso consiste en poner una planta que ayude a la otra, o por el tipo de nutriente que fija que le sirve a la otra, o porque repele un tipo de plaga que si no vendría. Por ejemplo, el tomate y la albahaca juntos son buenísima combinación. ¿Por qué? Porque el tomate si está solo, por ejemplo, si tú quieres producir tomate y tú nada más tienes una caja llena de tomate, entonces pueden venir muchas mosquitas blancas y acabar con todo el tomate junto. Mientras que si tú lo alternas y lo pones sembrado junto con albahaca, la albahaca sirve como repelente para esa mosquita blanca. Así que es pensar en cómo las plantas se ayudan unas a las otras. Y aquí hago un paréntesis, que hay muchísimos veganos y vegetarianos que quieren de demonizar que quieren demonizar las carnes como si la planta no estuvieran viva, que quieren proteger los animales como si son los únicos que respiran y que están vivos. Señores, las plantas tienen una forma de comunicación tan maravillosa que las plantas se comunican, o sea, se mueven, se comunican a nivel... a, a Gracias a su sistema radicular a las raíces, se pasan nutrientes las unas a las otras, o sea, hay vida interconectada ahí, entonces es todo lo que hagamos que lo tenemos que hacer bien, no es simplemente enfocar en un solo rubro de, aliment de alimentos.
1: Sí, entonces es eso, es ver un poco cómo podemos ir aportando, pero si usted quiere aprender de eso, cuando se ayude a anunciar el taller, usted se inscribe, porque ustedes no le vamos a dar una clase aquí de cómo sembrar. Eh, eh, <risa> <risa> gracias por, por escucharnos, por llegar hasta aquí, comparta, coménteselo a la gente, póngalo en esta vaina para que la gente también se empape de este conversado que lo
0: hacemos con muchísimo cariño para ustedes. Y sigan las cuentas que le mencionábamos, arroba finca tierranegra, arroba quiesqueya permacultura, y arroba The Growing Dutchman. Los tres que yo conozco que saben de permacultura en este país, que se han formado fuera para, para esto. Entonces, síganlos y ahí vamos aprendiendo juntos. Súper. Bye, More bye. Now. Bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33.
1: M33, somos de tu mundo y te entendemos.